0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接下来讲织田信长。上一集我们讲到信长火烧了比瑞山，在火烧比瑞山之后，实际上第二次信长包围网彻底形成。那这个第二次信长包围网都包括哪几家呢？主要是朝仓、前景、武田、三好、一向一揆，还有一个就是足利一招。啊，幕府将军足一招，第二次信长包围网比第一次信长包围网，对于信长来说威胁更大，因为这里边有实力派啊，武田甲。有大义所在，也就是将军幕府将军足一招。那么对于信长来说，如果打破这个包围网啊，他要怎么做呢？那么信长的第一个步骤就是保证在前景家的小古城，他将前景招仓联军。牵制住，让战局对织田家有利。自从前井家领地中的佐贺山城和横山城被织田信长拿下之后，那么信长和前井昭藏联军的直接作战，就是围绕着前井长政的居城小谷城。小谷城本身就带有高度独立性军事色彩的构造，再加上战况不利的原因。前井长政在小古城逐渐就发展出一套新的军事防御体制，利用其独特的山城位置，在山脊上构筑福寿丸和山崎丸两处突出的土垒阵地和新的支撑，在攻城的时候，能够使得前井军利用山地地形快速构造新的防御阵地，一步一步的消耗之前家的兵力，同时呢，也大大的拉长了之前信长的补给线。使得织田军在短期内难以对小古城发起决定性的攻击，再加上位于小古城西侧的有丁野山城和中岛城，这两座城同样也是有土垒围绕，呈现曲性角度的弯曲，不利于织田家展开攻击，而且这两座城也容易获得来自越前朝仓家的支援。那么面对前景长政的这种防御，信长先是将。晋江皮包湖北部前景军据点全部烧毁，然后在当地开始建造工程用的镇城，以虎峪前山为中心，向小古城四周建立山寨，包夹小古城，切断小古城对外的联系。公元1572年，信长带着自己刚刚元服的儿子织田信忠，率领兵力几万人。杀向前景家的小古城。那么信长的作战特点就是：我要跟你打仗，我先把你围困住，然后将你的羽翼彻底的给剪除干净。他命令左友兼信胜和前田利家、柴田胜家去攻陷一向一揆的据点金森城跟三宅城，又命令丰臣秀吉去进军前景家臣阿倍真争所镇守的山本山城。为了彻底清除可以支援前景长政的一向一揆的势力，信长再次对当地的寺庙进行大肆的破坏。比如说，临近草野的山上有一所具有50多处僧坊的大吉寺，是附近一揆百姓的据点。信长痛下杀手，他知道这个据点正面地势险峻，易守难攻，所以他就改在晚间。让丰臣秀吉和丹羽长秀迂回到后山，攻入寺中，消灭了寺中僧俗一揆的势力。经过信长一连串的行动，一向一揆在北近江能够支援前景家的力量基本上被一扫而空。面对信长的步步进逼，大感焦虑的前景长政，他想邀请盟友朝仓义景出兵，但是他又怕义景不会轻易的答应，所以呢，他派了使者。去越前，谎称长岛的义相一揆再度兴起，切断了美浓和尾张之间的交通，使信长陷入了困境。希望义景能够迅速发兵，两人携手给予信长致命的一击。义景在收到这份假情报之后，就起兵南下到晋江，协助前景家。朝仓义景带的兵力有一万0 0两万、7 0 0 0各种说法啊，但肯定是上万。他以朝仓景静为先锋，率领五千人先行。他率领其他的众位家臣啊，随后赶到。在朝仓军来到小谷城以后，信长为了试探朝仓义景，派遣了少部分兵力出击。当时驻守在八相山的柴田胜家率领一千人向小谷城方向出动，用弓箭和火枪射击。朝仓义景派了先锋朝仓景家率领二百骑反击。丰臣秀吉也率领一千人由虎御前山出动，作为柴田胜家的后阵出战，跟一千的朝堂军发生了交战。那么，看见织田军略占优势，朝堂景镜也率领两千人离开丁野山向小五城方向移动。那么，织田方的道叶一铁、织田恒星同样率领两千人出战，双方面一片混战，未分胜负。但是，因为看到信长织田家势大。朝仓家出现了一批家臣，倒戈反叛。朝仓家的家臣钱伯吉继父子与织田家内通以后，阵前倒戈。信长当时给予他们赏赐。紧接着，朝仓家的家臣福田长凡、户田与次也都投降了织田家，这样让朝堂一景非常的愤怒。就在这个时候，他又发现自己的家臣池田卓人助也和织田家。互通款曲，那么朝仓义景一怒之下，就将池田卓人柱和他年仅六岁的儿子一同杀死。信长为了有利于虎御前山对小五城的围困，专门将虎御前山与后方横山城连接的道路进行改建，将道路拓宽，然后对小五城的对外道路每五十厅的距离就修筑一处高一丈的土垒，然后灌入河水。这样就增加了前景军出城作战的难度。一切准备就绪，信长就派使臣去告诉赵藤义鼎，希望和他决战。赵藤义鼎自然不会答应。那么信长呢，就带兵回了他的居城吉府城，但他留下谁呢？他留下了丰臣秀吉和其他的一干精兵强将，负责守卫围困小谷城的。这些新建的城寨，果不其然，当信长离开以后，前井昭仓联军就出动，想破坏虎御前山周围新修的道路和土垒，但是在丰臣秀吉和其他一众织田家家臣的奋战下，前景昭仓联军被击退。他们想打破织田军围困的这个想法没能成功。信长保证了小五城。那边战场的局势是有利于织田家，那么他回到岐阜城以后，他向将军足利一昭发出了17条质问文。他这样做的目的，就是要和足利一昭彻底的摊开底牌。但是还没等到他和足利一昭有结果，武田信玄出手了。东北农岩村城主远山景任，在1五7 2年11月去世。他的遗孀岩村殿也是织田信长的姑姑，那么就把信长的第五个儿子织田胜长收为养子，并立为城主。织田信长呢，也派遣了织田信广加以协助。结果武田家出兵了。当武田军兵临岩村城下的时候，岩村远山家出现了内应，开城投降。这样就使信长的儿子。织田胜长被押到武田家作为人质，而武田信玄紧跟着就派来了秋山信友，成为岩村城的城主，并且还和岩村殿结了婚。也在同一时间，武田信玄举总兵令三万人入侵远江，在岩板大战中大败了德川军，紧接着又在三方原将德川家康大败。当时织田信长。是派左久兼信胜和平守繁秀领兵三千前往增援，结果呢，不仅没有帮助德川家康战胜武田信玄，而且平守繁秀战死沙场。第二次信长包围网对于织田信长威胁最大的就是武田信玄，但是信长趁着武田信玄正在和德川家康交战的时候，他首先处理的就是足利义昭，因为他知道。足利义昭这边问题不解决，那么在大义上，信长就处于一个不利的境地。那么在得到五天信玄发动上洛作战的消息之后，幕府将军足利义昭在1573年2月正式宣告加入信长的包围网，并且招募丹波国的囚徒为士兵，也向斋藤义景求援，而斋藤义景也发兵六七千人南下。信长得知足利义昭与自己为敌之后，第一件事先派了使者前往与义昭和谈，并且表示要送人质给义昭，希望义昭能够不和织田家敌对，但是遭到了义昭的拒绝。一朝这边呢，除了请求朝仓家的联军，同时还联络一向一葵，同时他对松永久秀和三好义继表示赦免，希望两个人能够率军助他一臂之力，但信长。早有准备，他在派使者与足利义昭进行和谈的时候，就已经派遣了柴田胜家、明智光秀、丹羽长秀和丰屋赖龙四位家臣率军出击，将足利义昭派到晋江国和一向一揆联系，准备修建城寨对抗织田军的山冈景友给击溃了，山冈景友战败投降。紧接着，织田家的这四员猛将又将足利义昭势力占据的兼田城给一举攻克。那么，在剪除了足利义昭在外的这些羽翼之后，信长在公元一五七三年3月25日亲自率领织田军进入京都。那么，足利义昭的家臣细川藤孝和原先偏向反信长阵营的荒木村众联合在凤坂迎接。等于对外表示臣服了织田家。那么信长进入京都之后，他依然派遣使者再次向足利义昭求和，并且还请出天皇下令。但是呢，另外一方面，信长在京都外围地区放火，并且直接率军包围了二条城，这叫恩威并用。在这种情况下，足利一昭只能是被迫同意使和谈成立。在和谈成立之后。信长率军返回了自己的居城，但是足利一招并没有放弃继续抵抗信长的想法，他继续派人增加二条城的城防防御啊，加强城池的防备，同时他又向毛利辉元发信请求支援兵粮。那信长实际上也不认为这个合约可以保持很久，所以。他让丹羽长秀和冈部右右卫门开始收集木材，在琵琶湖畔着手建造全长30间、宽七间的大船这种大船可以容纳3 0 0千到0 0人。信长也准备即将到来的战事。果不其然， 4月份签订了合约， 7月份足利义昭就宣布背弃合约。他让自己手下的家臣留守二条城，他本人则转往建在宇治川河边的颠守城，以天险为防守。信长得到消息之后，带他的大船竣工，马上率军由琵琶湖水路直接进入京都。足了一招得到信长出兵的消息之后，马上派使者前向一向宗求援，希望一向一揆和三好长记。三好康长一同抵抗信长，信长素来都是兵贵神速。当他兵临二条城的时候，二条城的足利军完全没有防备，所以不战而降。那问了稳住西国的毛利家，信长去信给毛利辉元，向他告知武田、朝仓、三好的情况，同时以及足利一昭已经迁移至颠倒城的事情，希望毛利家不要干涉京都之事。信长攻打颠倒城是兵分两路，一路是以道野一铁父子为先锋，与斋藤长龙、安藤守旧、不破光治父子，还有尾川高盛等人，率领一支部队渡河。当时呢，因为河水湍急，道野一铁不敢轻易的涉水，但是尾川高盛毫无畏缩，率先涉水，据说还搞了道野一铁。又羞又愧，但是总之这一路顺利的涉水渡河，而另外一路是由佐久间信盛、丹羽长秀、柴田胜家、丰臣秀吉、明智光秀啊，这一众名将率领，也是顺利的渡过了河。两路合攻颠倒城，足利家的部队曾经出城迎战，但是根本不是织田军的对手，织田军一鼓作气。包围了颠倒城，并且四周放火焚烧。毛利会员这个时候也派遣使者来劝说信长和足利义昭和谈。足利义昭一看大势已去，就以自己的嫡长子义询为人质，向信长投降。而足利义昭本人则被信长驱逐出京都，由丰臣秀吉护送着到河内国的若江城，交由他的妹夫三好义继庇护。尽管足利义昭一直保留着将军的名义，直至信长死之后，但随着义昭离开了京都，实际上室町幕府的时代至此终结。那就在信长与足利义昭解决双方矛盾的时候，武田信玄病逝了。武田军带着信玄的遗体返回甲斐。武田信玄的在世对于信长是一个很大的威胁。但这个威胁不代表着，如果信玄在世的话，他能够战胜信长。但是不可否认的是，如果武田信玄在世，那么织田信长会遇到比较大的麻烦。在驱逐了足利一朝之后，信长将目光投向了三好家啊，就是三好三人众。他命令细川藤孝去讨伐三好三人众之一盐城友通的殿城。随着细川藤孝。一起去攻打淀城的呢？还有丰臣秀吉。那三号三人众之一的盐城守友通，带着翻头大吹头和邹取飞弹手三个人驻守淀城。结果丰臣秀吉又使用他擅长的策反，将翻头和邹房两个家臣给策反，了，在战事中作为内应开城，使得细川藤孝的部队顺利的攻入城中。织田军。很快就让严城友通陷入到了孤立的局面，就像我们之前说的，三好三人众，这都是战争狂人。严城友通陷入绝境，但仍然是奋战不止。激战之中，他遭到西川藤孝家的家臣夏津泉内和他在桥上交手。夏津泉内的力气不如严城有通，但是呢，他很擅长水性，所以他就以己之长。攻敌之短，他抱着严城友通就跳到了河里，在水中交手，那么自然他就成功的杀死了严城友通，殿城就遭到了织田家的攻陷。夏金泉内在战后带着严城友通的首级去参见了织田信长，信长为了赏赐他，将自己身上穿着的甲胄脱下来赠予了夏金泉内。殿城一战震慑了三号三人众。这样的话，信长就可以腾出手来收拾前景和朝仓家。双方的夙愿终于到了可以彻底解决的时候。那么，信长和前景朝仓家的最后一战到底过程是什么样的呢？我们下集再给大家讲。